0: Und wir sind heute schon bei Folge Nummer 80 angelangt. Also seit 80 Wochen darf ich jetzt Woche für Woche ein paar spannende Insights, Ausblicke, Trends oder einfach Tipps zum operativen Management mit dir, mit euch teilen. Und wer sich erinnert oder schon regelmäßiger Hörer ist, in der letzten Woche habe ich ein sehr viel diskutiertes Thema am Tableau gehabt, nämlich was tun, wenn die Kosten steigen. Das ist Natürlich was, was die meisten jetzt beschäftigt. Ich habe es auch gesehen, dass das in den ähm, Hörercharts, also den Statistiken, echt sehr sehr stark nachgefragt wurde. Das Thema, also es ist eins der meistgehörten, einer der meistgehörten Podcasts bisher, obwohl er erst eine Woche alt ist. das Thema beschäftigt. Das Thema beschäftigt nicht nur mich und euch natürlich in der, äh, im operativen Betrieb. Es war auch immer wieder Thema. Beim Summit, das wir gehabt haben, wir haben ein großes Summit äh, unter dem Titel der Run auf die alpinen Ferienhotels durchgeführt. Das war am 19. Mai in Kitzbühel, waren knapp 220 Teilnehmer äh, dabei, Eigentümer, Direktoren, Investoren, alles was in der Ferienhotellerie Rang und Namen hat. Auch internationale Hotelketten, die jetzt ein bisschen in die, in die Feriendestinationen, in die alpinen Feriendestinationen trennen, äh, drängen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache gleich zu diesem Summit eine kurze Folge, ein kurzes Wrap-Up, verlinke euch dann auch noch eine Nachlese, eine Bildergalerie und freue mich eigentlich jetzt schon auf eine Neuauflage 2023. War wirklich großartig und ja, wenn du selbst auch dabei warst, dann lass mich doch im Anschluss gern wissen, was deine Eindrücke dazu waren oder ob sich die widerspiegeln. Echt Ganz kurz, was war so der Rahmen, um den es gegangen ist? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen unübersehbar ran auf die äh, Ferienhotels zu thematisieren. Und das von verschiedenen Seiten. Einerseits wollten wir Hotelketten zu Wort kommen lassen, um aus ihrer Sicht ein bisschen herauszuarbeiten, wa was gerade jetzt das Interessante ist, warum diese Stadtflucht in der, übertrieben gesagt, Stadtflucht in der Kettenhotellerie jetzt teilweise stattfindet, ähm, wie sich das jetzt mit vielleicht neu zu erschaffenden Marken auch vereinbaren lässt. Wir haben Uh, Investoren rund um das Thema bei Toilette auch um, in einer Diskussion. Ich hab, habe versucht, neue, uh, neue Konzeptionen auch auf die Bühne zu heben. Junge Hoteliers, die uh, das ganze Thema ein bisschen anders angegangen sind, denen Raum zu geben, um auch ihre Projekte vorzustellen. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie schon jetzt so post corona die, die, die Zielgruppen der Zukunft aus, die alpinen Zielgruppen der Zukunft. Wir haben wirklich versucht, diesen Run auf die Berge von verschiedensten Seiten touristisch zu beleuchten. Und dafür haben wir uns aus den verschiedensten Themengebieten auch interessante Speaker eingeladen und diese dann an einem Tag in ein spannendes Programm gepackt. Und wir haben auch das Glück gehabt, dass wir den ZIP-Moderator Tarek Leitner gewinnen konnten, der uns den ganzen Tag moderiert hat. Begonnen hat das Ganze so ein bisschen mit einem Einblick, worum geht es überhaupt, in welche Richtung, warum beschäftigen wir uns damit. Weil noch ist es ja so, dass der alpine Hotelmarkt zu 71% aus familiengeführten und unabhängigen Hotels besteht und tendenziell aber immer mehr Marken internationaler Hotelkonzerne eben in Österreichs Bergwelt Fuß fassen wollen und das auch schon langsam tun. Und viele dieser etablierten und neuen Player im Alpenraum waren eben beim ganztägigen äh, Summit in Kitzbühel auch äh, vertreten. Und da haben wir in einer ersten Diskussionsrunde beispielsweise gleich äh, Dorint Arcona Hotels, Arcor Hotels und die 1218 Hotel Collection äh, darüber diskutieren lassen mit ihren jeweiligen äh, Geschäftsführern Jörg Böckeler, Markus Lück, Alexander Winter und Janik Wagner, warum, äh, warum oder wo sie und unter welchen Marken sie ihre Bleiben quasi im Alpenraum gefunden haben. Und es war schon sehr spannend auch zu, zu sehen, wie teilweise einerseits neue Marken kreiert werden müssen, andererseits aber auch bestehende äh, Marken, man sich schon vorstellen kann, dass die in die Ferienhotellerie auch passen und ein, ganzes, ein ganz großes Thema war ja auch diese, diese Ganzjährigkeit, also man merkt schon bei internationalen Hotelketten, die in die Ferienhotellerie drängen, die sind nicht darauf aus, jetzt einen ein oder einen zwei Saison in Betrieb zu machen, sondern wenn sich die dafür entscheiden, den Schritt in die in die alpinen Regionen zu machen, dann wollen die dort auch ganz Jahresbetriebe etablieren. Und das ist schon ein ganz, ganz starkes Zeichen, weil das ist auch für uns dann ganz wichtig. Die bringen ja vielleicht eine Saisonverlängerung auch mit, mit. sind aber auf der anderen Seite natürlich auch ein, ein Mitbewerb oder auch potenzieller Abnehmer von Betrieben, die sonst nicht weiter bestehen, weiter bestehen könnten. Und... Das ist auch ein Punkt, der da ein bisschen herausgekommen ist. Es ist ja auch wichtig, nicht nur jetzt mit seiner Kette in eine Feriendestination zu drängen und andere vielleicht zu verdrängen. Man braucht ja auch äh, diesen Charme des familiengeführten Hotels. Den gilt es zu wahren. Das hat auch Markus Lück ganz, äh, ganz stark betont. Und er hat auch gesagt, wenn man es gut macht, braucht man die Konzepte, die schon bestehen, wenn wir als Kette dazukommen, nur ein wenig professionalisieren, vor allem jetzt, was jetzt äh, Vertriebskanäle äh, angeht. Und dann braucht man sonst operativ gar nicht allzu viel verändern. Und dann gehen Raten und Auslastung fast automatisch nach oben. Also das ist schon ist schon sehr, spannender, äh, sehr spannende Ansätze, die hier gefahren werden. Und ich glaube, da könnte schon... Ähm, das ein oder andere Potenzial auch drin schlummern. Von uns, von der Brodinger Gruppe, haben wir dann natürlich im Anschluss auch ähm, durch den Dr. Manfred Schekolin, Steuerberater von äh, vom Brodinger St. Johann, Benchmarks von 16 österreichischen Top-Hotels äh, präsentieren lassen. Also da ist, schon, da ist schon quasi ans Eingemacht gegangen, Die 16 quasi, 16 Elite-Hotels, ein bisschen zu vergleichen, wie deren GOP, also operatives Betriebsergebnis, ausschaut, wie viel Mitarbeiter sie pro Zimmer beschäftigen, wie viel ein Mitarbeiter pro Jahr im Schnitt kostet etc. Und da sind wir zum Beispiel bei einem GOP-Schnitt von 28%. Also in der österreichischen Top-Hotellerie erreichen wir ein operatives Betriebsergebnis von 28% und brauchen 1,3 Mitarbeiter pro Zimmer. Die kosten uns wieder pro Mitarbeiter 37.000 Euro und was ganz spannend ist auch bei den Top-Betrieben, wenn man sich jetzt zum Beispiel wird und Stockressort anschaut, dann schaffen die es pro Zimmer über 200.000 Euro pro Jahr zu erwirtschaften. Also das ist schon eine ordentliche Nummer. Und ganz spannend ist auch, dass durch die Bank große Investitionsbereitschaft besteht. Weil man, auch, weil man auch ganz klar gesehen hat, dass die Neuinvestitionen eigentlich ständig mehrfach über der, über der Abschreibungssumme liegen. Also im Schnitt liegt die AFA bei einem Viertel der getätigten Investitionen, was so viel bedeutet wie, es wird wesentlich mehr investiert als abgeschrieben. Und das bedeutet das schon auch, dass die Top-Betriebe ständig darauf bedacht sind, ihre Qualität zu halten oder sogar noch zu steigern, um auch ihre Top-Position dann inne zu behalten. Das waren schon sehr spannende Insights, die der liebe Manfred hier äh, präsentiert hat. Und im Anschluss darauf haben wir uns auch sehr gefreut auf die Ausführungen von Matthias Matzer. Matthias Matzer ist ja der äh, neue Geschäftsführer der österreichischen Hotel- und Tourismusbank und der... Er hat uns dann im Anschluss an einen Manfred Czekolin im Prinzip verschiedene Herangehensweisen erklärt, um den Wert eines Hotels äh, ableiten zu können. Und da hat er seine ÖAT-Formeln, äh, 1,7-facher 1, Jahresumsatz und 7-facher GOP dividiert durch 2 und das ist so eine, eine Faustformel, eine Herangehensweise, äh, präsentiert und auch gesagt, wie es zu Unterschieden kommen kann zwischen öhd einschätzung zwischen einer Beratereinschätzung und zwischen einem Preis, der vielleicht tatsächlich erzielt wird. Und wie es dann mitunter auch natürlich innerhalb der Unternehmerfamilie zu Diskussionen kommen kann, wenn sich einer das Hotel schätzen lässt, der zweite äh, 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 Faustformel anwendet und der dritte aber Angebot von von einem großen Investor hat oder man weiß, das Nachbordelle ist um einen gewissen Wert weggegangen, dann ist natürlich nicht ganz so einfach, sich zu einigen, wie es, wie es, wie es weitergehen kann oder um welchen Preis man ähm, da eigentlich spricht. Also das ist schon, ist schon sehr spannend. Ähm, das Handout von Matthias Matzer von der ÖHT, das gibt es übrigens, das wurde uns auch freigegeben, das kann man sich dann auch äh, downloaden. Ich werde die zur Nachlese verlinken. Am Ende des Podcasts und dann in der Nachlese drinnen ist auch der, der Vortrag von Matthias Matzer zu den verschiedenen Bewertungsmethoden verlinkt. Also ganz, ganz spannend und uns natürlich sehr gefreut, dass der neue ÖRT-Geschäftsführer gleich bei uns vor Ort doch war. Und ja, das hat uns dann schon fast zu, zu den nächsten Parts gebracht. Dann hat es eine kurze Mittagspause gegeben nach, dem, nach dem Matthias Matzer und dann... Für mich persönlich auch eins, eins der Highlights war dann der Vortrag von Alexandra Mosakowski. Ich werde euch äh, im, im Podcast dann auch noch einen Link unten reinschreiben, weil ich habe mal mit Alexandra Mosakowski, die ist, äh, die ist von Integral Markt- und Meinungsforschung und, und, und mit ihr gemeinsam und mit dem Dr. Bertram Barth, der Geschäftsführer von Integralis, habe ich mal schon ein sehr spannendes Podcast-Interview geführt, wo es ihm darum geht, äh, wie ich meine Zielgruppen nach verschiedenen Milieus clustern kann. Also Alexandra Mosakowski beschäftigt sich ganz intensiv mit den Sinus-Milieus. Wir haben auch schon mal eine gemeinsame Studie dazu gemacht. Und sie hat uns jetzt beim Summit in einem halbstündigen Vortrag nähergebracht, welche Anforderungen Gäste an Berghotels haben können. Da geht es dann um Architektur, Ausstattung, Dienstleistung, äh, Lebensgefühl, wie ich meine Angebote gestalten kann, wie sich das vielleicht auch post Corona geändert hat. Und sie hat das Ganze anhand von zwei Milieus exemplarisch herausgearbeitet. Sie hat dafür die Etablierten und die Performer genommen und da waren schon wirklich sehr spannende Insights dabei. Also unbedingte äh, Empfehlung, sich ein bisschen näher mit den Sinusmilieus zu beschäftigen. Wie gesagt, ich werde euch dann auch das Interview, das ich mit ihr und mit Bertram Barth geführt habe, auch noch verlinken. Es war, ist auf jeden Fall auch hörenswert, weil ihr müsst auch nicht mir zuhören, ich stelle auch nur äh, Fragen. Die beiden reden sehr viel, sehr gut und sehr sinnvolles auch und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich bin ein großer Fan von den Sinusmilieus mittlerweile. Ja, dann standen natürlich noch am, am Plan, verschiedene neue Hotelkonzeptionen, also es ging dann um Trends und neue Konzepte in den Alpen, so ein bisschen unter dem Schlagwort die neuen Hipster und Bobo-Hotels. Da waren dann auf der Bühne auch Magnus Busch und Helene Bugel von Lime Home, die ein Apartmentkonzept haben, das quasi, also tatsächlich mit null Mitarbeitern auskommt. Silvia Schösser und Markus Rist, sehr sehr spannend auch die haben uns ihr Konzept des Maripop-Hotels äh, näher gebracht, das ja ursprünglich aus einem Pop-Down-Hotel entstanden ist, wo sie äh, eigentlich einfach mal alles ausprobiert haben, wo sie, bevor sie das Hotel umbaut, haben sie mal Wände rausgerissen, im Boden ein Loch gemacht, äh, äh, einen Tisch durch, äh, durch die ganzen Gänge gestellt etc. und haben das Ganze eigentlich sehr experimentell angesehen und ja, dieser Zugang zur Hotellerie neu ist auf jeden Fall voll eingeschlagen und äh, sehr, sehr spannendes Konzept auch. Und top war natürlich, waren natürlich auch die Ausführungen von Josef Schweiger von der Eder Hotel Collection mit seinem äh, neuesten Produkt, der Dante Frieda. Und das Sepp hat er ja auch schon. Und ja, ja das Sepp Boutique Hotel. Und ja. Auch sehr spannend, wie man über die Geschichte, über Storytelling dann eigentlich in die Hotelkonzeption geht. Also Sie haben eigentlich zuerst ein Buch geschrieben über die Tante Frieda, Kinderbuch, und sind dann in die Hotelkonzeption gegangen und das passt einfach perfekt zusammen. Danach ist noch um alternative Beherbergungsformen gegangen. Ähm, Beispiele sind da gekommen von Avajo und auch vom Johannes Schopf vom Baumhotel Kopfing. Ganz spannend, also wer schon immer mal in, in, in Baumhäusern schlafen wollte, der sollte unbedingt unbedingt dorthin. Was natürlich bei, bei Ferien-Destinationen, Ferientourismus, Ferienhotels ähm, und Ferienimmobilien nicht fehlen darf, sind dann die Diskussionen über Finanzierungsformen, über Investorenmodelle. Äh, Chance oder Fluch für den Tourismus ist da ist da als Frage drüber gestanden. Also da gab es dann Einblicke in Bay auch in die Grenzen der Raumordnung, über die Diskussion von kalten Betten etc. Da war mit Dr. Harald viel ähm, Rechtsanwalt dabei, mit äh, Diplomingenieur Diplom-Ingenieur Andreas Falch, an Ingenieurskonsulenten für Raumplanung und Raumordnung und dann mit Stefan Rohrmoser, dem äh, Betreiber von den, den, den Alpenparks-Hotels und mit Gerhard Briggs, Alps Ressort, einen weiteren äh, bei äh, betreiber ja, hat sich dann eine sehr hitzige Diskussion auch entwickelt. Ähm, da ist dann sehr, sehr stark darum gegangen, auch mit vielen Wortmeldungen aus, der, aus dem Publikum. Ja, wie, sind das jetzt dann nur Umgehungsgeschichten oder, oder entstehen da Freizeitwohnsitze oder wie kann ich verhindern, dass Freizeitwohnsitze entstehen und äh, wie kann ich den Touristischen Betrieb sicherstellen und aufrechterhalten. Und das war eine sehr, sehr gute und spannende Diskussion auch, weil in Wirklichkeit geht es ja auch darum, dass man abseits der klassischen Bankenfinanzierung einfach neue Möglichkeiten schafft, um teilweise auch bestehenden oder neuen Betrieben zu zu monetären Werten zu verhelfen, um Projekte umzusetzen, weiterzuentwickeln oder investieren zu können? Und warum soll nicht die das Geld von Investoren kommen, die dann aus dem touristischen Betrieb einfach eine Rendite erwirtschaften? Das ist ja, ist ja überhaupt nichts Verwerfliches dabei. Aber natürlich, es muss sichergestellt sein, dass diese potenziellen Investoren, die dann oftmals zur Sicherstellung im Grundbuch stehen, nicht äh, Anspruch haben können auf diese eine eine oder auf das eine Zimmer, das sie ähm, gekauft haben mit ihrem Geld, sondern wenn sie dann in den Betrieb kommen, weil natürlich eine emotionale Beziehung da ist, dann sich auch ganz normal wie jeder andere Gast über die Rezeption einbuchen äh, muss und natürlich, wenn es bei Betrieben sind, die gerade umgebaut oder neu gebaut werden, dass die Investoren auch kein Mitspracherecht haben jetzt bei Ausstattung oder so. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, Spannend war dann auch noch gegen Ende des, äh, des Summits die, die Entwicklung von Bad Gastein, beziehungsweise eigentlich äh, ja, Bad Gastein hauptsächlich, Gasteinertal so nachgelagert. Ähm, der Eik Ikrat, der selbst Hotelier und Architekt ist, hat da seine Einblicke aus den letzten Jahren, beziehungsweise fast schon Jahrzehnten mitgebracht, äh, wie sich Bad Gastein entwickelt hat, wie man hier wirklich aus Destinations als Destinationsentwicklung einen großen Schritt gemeinsam mit den Betrieben noch vormachen kann und Erich Bernhard von BWM-Architekten hat ja auch sehr viele Beispiele gebracht, vor allem über die von ihm initiierten oder von BWM umgesetzten äh, Projekte am Straubinger Platz, äh, Bad Gastein quasi wiederbelebt. Man kann Destinat, aus Destinationssicht sicher einiges dazu beitragen, auch dass hier viel geschieht in einem Ort, in einer Destination und hier die richtigen Betriebe entstehen. Last but not least, und ich glaube allein deswegen sind schon sehr viele Besucher auch bis zum Schluss da geblieben, war dann ein, ein absolut spannender Schlusspunkt mit Florian Werner, der uns aus 60 Jahren Werner Familiengeschichte vom Hospiz am Adelberg erzählt hat und ja, das ist, diese 60 Jahre Familie Werner am Adelberg hat er dann natürlich mit vielen Emotionen noch näher gebracht. Ja, die Familie Werner, die jetzt am Adelberg. Das Hospiz seit 60 Jahren hat, das ist am Ende des Tages nur ein sehr, sehr kleiner Teil in der 600-jährigen Hospizgeschichte. Und darum hat er mit sehr viel Ausholen, es ist ja darum gegangen, was erwarten Investoren von Destinationen oder von Betrieben, hat er dann ein bisschen rübergebracht, warum es jetzt sehr positiv, sehr gut und sehr spannend für eine Weiterentwicklung sein kann, sich einen großen Partner an Bord zu holen. Im Falle vom Adelberg Hospiz, im Falle von Florian Werner, ist das die Soravia Gruppe, die jetzt das Hospiz weiterentwickeln, einen Neubau dazustellen wird, einen Altbau renovieren wird, wo es dann Hospiz neu, Hospiz alt gibt, wo hier eine Fusion geschaffen wird, ein neues Highlight eigentlich am Adelberg. Er hat hier sehr detaillierte Einblicke gebracht in Familiengeschichte, in äh, neue Wege zu einer Partnerschaft und in die Weiterentwicklung von einem äh, Betrieb, konkret in die Weiterentwicklung vom Adelberg Hospiz und es war einfach ein sehr emotionaler Schlusspunkt, der uns eigentlich ein bisschen näher gebracht hat wie sehr man in touristischen Familien fast gedrängt wird in eine Übernahme, alles schön geredet wird. In Wirklichkeit, und das ist ein schöner, ein schöner Satz, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, wenn jetzt in neue Betriebe investiert wird oder neue Betriebe entwickelt werden, dann gibt es überall eine sehr starke Prüfung, eine sogenannte Due Diligence auch. Und Florian Werner hat gesagt, in Wirklichkeit müssten wir Kinder, die den Betrieb von äh, ihren Eltern übernehmen, ja eigentlich auch äh, die Eltern einer Due Diligence unterziehen oder beziehungsweise einen elterlichen Betrieb, um nicht dann Jahre oder Jahrzehnte später draufzukommen, was für äh, unter Anführungszeichen Leichen im Keller noch verscharrt sind oder wo es vielleicht irgendwo nicht passt. Das ist eine, äh, sehr, sehr starke äh, Aussage aber so wie er uns das Ganze näher gebracht hat, auch eine, eine grundsätzlich sehr richtige. Und wir müssen ja, es geht nicht um ein persönliches, um unternehmerisches Risiko. Und er ist, glaube ich, sehr lange sehr stark ähm, unter Druck gestanden und wirkt jetzt auch wirklich sehr, sehr befreit, äh, liebe Florian Werner, und war ein sehr, sehr schöner, sehr runder Schlusspunkt über das Zusammenspiel von äh, Investoren und von Unternehmerfamilie und ja, es war so ein kurzer Wrap-up über die verschiedenen äh, Bereiche, die jetzt an diesem Summit ähm, behandelt worden sind und mich persönlich freut es, dass auf so großes Interesse gestoßen ist, dass so viele Leute dabei waren ähm, und dass wir hier nächstes Jahr sicher, äh, sicher wieder ein gutes Themensetting finden werden. Ähm, der liebe Thomas Reisenzahn, mit dem ich ja die Tourismusberatung führen darf, die Brodinger, der ist da sowieso vom Denken ja immer sehr weit vorne dabei und hat sicher schon einiges im Kopf, wie man, wir man da das nächste Jahr gut gestalten werden können. Und ich freue mich, wenn wir da wieder ein schönes, rundes Programm auf die Beine stellen und äh, sollte, mein lieber, Kollege, diesen Podcast hier auch hören, der liebe Ricci, vielen Dank für äh, deine großartige organisatorische äh, Handhabe, Unterstützung und deinen Overview über alles, also ich glaube, ohne das hätte das Ganze nicht funktioniert und danke Flo auch für deine Unterstützung. Also ich glaube, wir haben da als, als kleines, großes Brodinger-Team hier eine sehr schöne Veranstaltung auf die Beine gestellt, darum war es mir jetzt auch wert, hier wirklich äh, eine, eine Podcast-Folge dazu zu machen und ja, Falls dich jetzt dieses Thema jetzt noch mehr interessiert, was war da los am, am, am Summit genau Um was ist jetzt in Kitzbühel im Detail gegangen? Ich habe jetzt natürlich viele Themen nur ein bisschen angekratzt, dann schaut doch bitte in den Artikel, ich verlinke euch die Nachlese, ich verlinke euch die Bildergalerie. Wenn es mehr wissen wollt, soll ich euch oder gleich einmal für nächstes Jahr vormerken, dann schreibt es mir gerne und ich freue mich ansonsten, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. hören. Ich wünsche noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche und bis bald.